0: 祈ります。晴れるヤ夜夜あなたの皆が崇められますようにあなたの皆だけが崇められますように私たちのためにその夫婦とき血を流しほぐられた子羊なる。イエス・キリストに、とこしえに、とこしえまでも、あなたの皆が崇められますように、ただあなただけが、ただあなただけが私たちを、その血を持って買い取ってくださったお方です。ただあなただけが、私たちに必要なお方です。ただあなただけが私たちを自由にしてくださるお方。ただあなただけが私たちを愛と喜びと平安と、その力と知恵と、その尊厳によって、満たしてくださるお方。ただあなたの皆だけが生徒されますように。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン、うん。と言いながら、<笑>うん言ってるばいちゃと言いつつ、聖書を出してください。<笑>ちょっと一緒に読みましょうね。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。次も行きましょうか。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、行ける水の川が流れ出るようになりますイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。あの大きな声のところまだもうちょっと足らんね。<笑>実はね、もうちょっと行かなかね。泉ですよ泉が、だからこのここを呼んでると精霊が私たちのうちに住まれると泉のようにこう内側からあふれてきてね川となって流れるこの川は複数形ですよ一本じゃないよたくさんの川四方にいろんな地方にあなたの中から泉となってで溢あふれて川となって川川となって流れていくっていうんですよこれ約束ですよ神様の泉が道あふれている状態がクリスチャンの正常な状態なんですよもしそれが止まってるようやったらもう緊急事態ですよこんなん座ってられへんでほんまに緊急事態です。なんとか背中なんですよ。しかし、そうなる前に、いつも正常な状態で本当に溢れてるような状態にね、なったら一番いいんですよ。それがいいんですよ。まあ、何度も聞いてる人は、何度も聞いてください。<笑> 1980年の6月15日のことですよ。僕がまだ、抗がの美少年だったところですよ。<笑>自分で言うなと<笑>あのね<笑>あのー、17歳ででも僕は毎日死にたい死にたいと考えてた僕の父親と母親はアルコール中毒でした僕はもう物心ついた4歳か5歳ぐらいの時からです父親は発達障害もあったうつ病もあったまあ今から思えばね父親も犠牲者です知っってます。どんな家に育ったか。母親も犠牲,犠牲者です。知ってます僕は母親がどんな家に育ったかよく知ってますだから犠牲者なんですだけどそんなことを子どもの僕にわかるわけがない僕は子どもの時からまあいろいろ虐待も受けましたけど心の中もうズタボロでしたまあ普通にあの外の顔は普通にしてましたよ普通の顔してましたけどでも心の中はもうずたずたでしたもう怒りと憎しみに満ちてましたでだんだんだんだんもう耐えられなくなってその人生のもう虚しさその怒り悲しさ虚しさにもう耐えられなくなってもう死のうと思った正直ねでも僕のことをね教会に誘ってくれるもの好きな人がおったんだわ近所にで僕の顔を見たらね教会においでよってやってる日曜日やってるよって「あまた今度行きます」って「日本人のまた今度は絶対行かへんからね<笑>」「行ってたまるか何しんがらんかねと思ってた」でもいよいよもうあかんようになってあのちょっとぐらいやったら足しになるかなちょっとでも苦しみが楽になるかなって生まれて初めて教会に行って生まれて初めて真剣に乗りましたその時僕は何をそのメッセージで聞いたか覚えてないですよ覚えてないですけど黒板に、まあその頃まだホワイトボードないよ。黒板に丸と十字架を書いてこう言った。十字架で、あなたの罪はもう神様、イエス様があがらってくださって身代わりに死んでくださったから、この十字架の門はいつも開いてる。だからこの十字架の門で門を通って、しゅうよって言うて、イエス様の中に飛び込んでいったらええんやと。キリスト教は簡単なんやと。言っったたよよね<笑>僕はその時思ったよ何言ってんねんと思ってちょっと何言ってるか分かりません<笑>みたいな感じやったんやけどねでもまあかなり追い詰められたからやってみようと、ね、の僕の顔を見て君はなんか空手やってるらしいなとな空手ではこの「俺や俺や」って言うやろうと気合いやと。<笑>余計意味わからんと<笑>、気合やと、その気合で、主よと叫んで十字架を通ってイエス様の中に入ってきなさいと、それが祈りやって言ったね。で、僕はいろいろ考えて考えて考えたあげく、なんぼなんでも主よってこんな神様呼び捨てはあかんやろと、で、様をつけて、主様と、で、自分の聖書知識をもう総動員して出てきた言葉が、アーメンやった、意味知らんよ、アーメンの意味。知らんけどまあアーメンつけてアーメン主様いいなと思ったよねで最後皆さん自由に祈ってくださいっていう時には忘れもしない畳の上に座布団引いてみんな正座して祈るよね大体大人の人は大人の人が多かったでみんな胸叩たいて「イエス様」ってこうやって祈ってるのよちょっと思ってたんとちゃうでと思ってねでどうしようかなと思ってほんでその祈りが終わってもうたよねうわどうしようと思って終わってもうたよと思ってたら皆さん今から自由に乗っていいですよって言ったよね来た来たよこの日が<笑>この日がって大げさやけどで僕は今やと思って正座して忘れもしない手をこう祈り方も知らんのよ祈る姿勢もだから正座して手を合わせて、まあ、神様言うぐらいから上におるやろ思って上に向かって思いっきりその空手のおりゃーっていう,きう<笑>大きな声で「あーめんしゃさま」って叫んだよこんなもんちゃうよ一回やってみようか<笑>やめてやめていう顔してる<笑>でもう一回叫んだ二回叫んだ十回二十回ずっと叫び続けた何でも叫んでるとなんか上からねなんか下ってきたのが分かったもう全身がしびれてなんじゃこりゃと思ってたら内側からも喜びがあふれてあふれてもうこうこうあふれて口からこうって出そうになった喜びが止められなくなったそしたらねもう心の中が真っ黒でいつも死にたい死にたい死にたいと思ってたのもうタバコの煙消すみたいにきれいに消えてなくなった。求められない喜びが。で僕はあまりの喜びが口から出そうになって笑い出しそうになったんよ。で僕もそこはねやっぱり理性のある人間やからねここで笑うたらちょっとやばいぐらい分かるよ<笑> 17歳でもぐっと抑えたぐっと抑えても出てくるぐっと抑えても出てくるもうその戦いやねそれまで僕聖書呼んだことないよ教会も行ったことないええー、ことしたか言ったらええー、ことなんかしたことない。でも初めて教会に行ったもう何にも知らん右も左もわからんそういう人にイエス様祈った以上のことをしてくれた僕は聖霊くださいって祈ったんじゃないよもうこの苦しさがもうちょっともうほんまちょびっとでも良くなったらいいんですイエス様と思って祈ってたところが聖霊が注がれた僕聖霊って知らんかったよその時祈り終わった後にそ,のそこの教会のリーダーが来て「君今日おえ霊受けたね」って言ったこれから人生面白しなるよって言ったほんまに言ったよ<笑>ちょっと何言ってんのこの人と<笑>でもそれから大変やったも家に帰っても寝ても覚めてももう溢れてるいろんな現象がもう続発しました僕に。なんでそんなこと起こるんですか恵みは無条件なんですよ。あなたが今までどんだけええことしたとか、どんだけ教会通ったとか、どんだけ聖書読んだ、どんだけ何したこれしたあれしたもう関係ないの。もう全部するべきことはイエス様がもうしてくださったの。だから無条件なの。そのままイエス様のところに行けばいいだけなんよ。無条件の恵みです。次出してくださいあの次あれあまり食っておおいおおあれちょっと戻してくれるあれあのえなかったっけ写真あこれじゃこれのもっこ前あこれ<笑>あの何の宣伝やと<笑> YouTube 何、何を使用に使うなよという声は皆さんあの受け付けません。<笑>違うんです、違うんです。じゃあ、ちょっと言い訳させて。じゃこの、島村神宮整骨のはどうでもいいねいや、うちの看板やけど、この上のマークを見てほしい。この十字架に丸、これが僕の最初の丸です。あの時は一重の丸やってんけど、僕は独立するときに、この三重丸にした、父と,と御子と三玉、一つの神様。その一つの神様の中に、十字架で門が開いてて、私たちは無条件でそこに飛び込んで入っていくことができる。門開いてんの、いつも。イエス様が十字架の門を開いてくださった。誰もこの門を閉じることはできないの。あなた閉じることできないよ。悪魔も閉じることできない。誰も閉じることはできない。いつも開いてる。あなたが主よと。飛び込んでいくだけ、今日初めて来たた人、よかったね、古い人よかったね関係ないから「あれるやよかった僕も関係ない」だから信仰っていうのは神様が下さるこの無条件の恵みをそのまま何も付け加えずに「ありがとうございます」って言ってそのまま受け取ることですよ。でねこの僕が、あもうこれちょっと邪魔や、ね、消しん、<笑>あのね、2、3か月ね、もう本当にもう幻見たり、もういろんな現象が伴ったんやけど、2、3か月経った時に、ピタッとやんだ、で僕、焦ったんよね、あれ、精霊、蒸発しちゃったかなと思って、<笑>蒸発、どこか行っちゃったかなと思って、<笑>精霊、どこですか、塩、どこ、<笑>精霊、どこで<笑>その時にね、イエス様教えてくださった、現象を信じるんではなくて、主の御言葉、恵みの御言葉を信じて歩みなさい。と主が言われた。それから僕、聖書真剣に読むようになりました。御言葉を信じて、御言葉を通して主の語りかけを聞いて、それに従って精霊の助けを祈り求めつつ歩む。そのことを求めるようになった。まあもちろん、何回も失敗しましたよ。何回も失敗しまししたでも失敗してもその都度イエス様、僕を起こしてくださったでもう一回行こうともう一回やろうと何度も言ってくださった僕が倒れてもうあかんいうときもいや分かってるから分かってるでもそういうあなたのために私は十字架にかかったからさあもう一回行こうと何度も言ってくださっただから主と共に歩んでくることができました第一サムエルの『十五章』の19節ですこう書かれてますなぜあなたは主の御声に聞き従わず、分取りの者に飛びかかり、主の目に悪であることを行ったのですか。サウルはサムエルに答えた、私は主の御声に聞き従い、主が私に授けられた使命の道を進みました。サウルは使命の道を進んだと、私は神様に従ったよと言ったね。私はアマネク人の王をわがくを連れてきて、アマネク人たちは清潔しました。兵たちはギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、聖絶の者の,の中の最上の者として、分乗り者の中から羊と牛を取ったのです。ところがサムエルは言いました。二十二節です。主は、全唱の捧げ物や、生贄を、主の御声に聞き従うことほど、喜ばれるだろうか。身を、聞き従うことは、生贄に勝り、耳を傾けることは、お羊の死亡に勝る。従わないことは、占いの罪。傲慢は、偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを覆いから退けた。サウルっていう王様は、すっごい王様ですよ。僕はあんまり嫌いでもない。嫌いでもない。あ、かわいそうやなと思うの。サウル王は精霊に満たされてものすごいいい働きをしてた。すっごい実績上げたんですよ。しかし、そのことよりも神の言葉に聞いて、従うこと方が大事やっていうわけです、サムエルはね。神の憐れによってね。イスラエルの最も小さい部族のベニヤミンからイスラエル王国の初めての王様として召された、選ばれたのがサウルですよ。で彼もね、選ばれる時はね、とても謙遜でした。でも王になって、権力を持っちゃった、支配力を持っちゃった、その王座に座った。そこからだんだんん意識しないうちに、高慢になって主に聞いて従うことを主の言葉を軽んじるようになっていっちゃったんですよいやーかわいそうになと思いますよサムエルのあの言葉は重いですよね主は全将の捧げ物や生贄にえを主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうかと身を聞き従うことは生贄に勝る耳を傾けることはお羊の死亡に勝るサムエルがサウルの罪を指摘するとサウルは一生懸命で言い訳するわけですもう言い訳していや私従いましたよ私働きしてますよええ仕事してますよ主のために精霊に満たされてやったじゃないですかと言ったこの時にねもう素直に「ごめんなさい」と言って悔い改めて立ち返ったらと本当に思いますよ彼の王としてのプライドホ慢それが邪魔をしたんですよね主が求めておられるのはただ御声に聞いて従うことだけだった目に見える行為の大きい小さい関係ないと表面的に儀式を行うことも関係ないと心から主を愛して従うことや罪深く小さな自分を選んで救って召してくださった主の恵みに感謝して主を愛して主の前にひれ伏して自分を捧げて仕えて従うことそれが真の礼拝であって主が求めておられることだよとだから私たちはそういう心で賛美をいつも捧げるわけですね残念なことですサムエルは祭祀の役目もしてたんですけど皆さん祭祀の役目で犠牲を捧げることはものすごい大切な仕事ですよでもその祭祀の役目してたサ,ウサムエルがいやそれより大事なものがあるって言ってるんですよすごいですよねサムエルなんでそんなこと言えたんですか彼は若い頃から神様と一緒に歩んで神ご自身を経験して神様のことをよく知って親密な関係を築いていたからですサムエルの祈りの基調はしもべは聞きます主よお語りくださいですイエス様の祈りの基調は私の願いではなく、主よあなたの御心がなりますようにです。この二つの祈りは本当に大切な祈りです。僕はいつも夜中4時とかで目覚めたら、もういつも出てくる、もういつも自分の中に出てくる祈りは、主よ御心なさってまえ、主よ御心を示したまえ、もうこれは二つです。さっきのうさぎの写真出して。日本語ではただ単に聞くっていう場合は門構えに耳ですでも注意深く身を入れて進んで耳を傾ける場合耳辺に解くっていう字を書くんじゃないこの私たちが無条件のその命の泉の中に入れられてる入れられてるんですよもう入れられてるだから注意深く身を入れて進んで、主よお語りくださいと主の声に耳を傾ける、そのことをすごく大事ですよね。2004年の8月です、僕、普通にあの教会で礼拝捧げていたんです、もういつものように主よーっ,てって捧げたんですでその時に、ね、主が語られたんですよ。よ礼拝の中で今いるところを離れて、一人で殿堂を始めなさいって言ったんですよ。教会でですよ。礼拝してる時ですよ。で、僕言ったんです。嫌でーすーって<笑>いや。もう嫌やって。正直嫌やって。なんでこんな居心地のいいとこにおってよ。もう十分満足してんねん。まあ、殿堂もそこそこやってんがん、やってんがんって言っても、その、ちょっと言葉おかしいけど。なんでわざわざここ出て、みんな仲良くしてんのに、一人出て、そんなしんどいこと、うん、主はアブラハムに言われた「あなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私の示す地へ行きなさい」というその創世紀の御言葉が迫ってきました。でねあのずっとね8月からずっとね「あいやいや堪忍してください堪忍してください」ってあかんねあんまり見本ならんねん堪忍してくださいよう堪忍してくださいって,、ね、て,いて,いってでもね1月からねもうねもうせざるをえなくなっちゃうのなったのいろいろ周りの状況がいろいろ複雑なことがいろいろあってでもうね北野田の家でねもう教会始めなあかんようになったのよで始めたで僕はね最初に北野田でねもう家でね小さな教会やってねここをねね、もうなんか苦しんでる人たちはここで、ね、もう何にでも少なくてもお世話させていただいてもう静かに余生,をいや余生じゃないな<笑>静かに田舎で暮らそうと思ってた<笑>ところが、ね、2005年のときに、ね、その教会を始めたら7つの幻を示されたので、ね、それがあまりにもすごい幻やと思うんで、ね、これは偉いこっちゃとなったんよすっごい幻やってこんなもう無,理無理無理無理無理無理。でね主に祈った「主よこんなん絶対無理です私一人では絶対無理です」「チームを与えてください」って祈り始めたそしたらね一番上の娘がね高校行くっつうわけよで高校行く言うてねあのクラブね入る言うよでお父さん私どっち入るか悩んでるってあれバレーボール部とバスケットボール部かな悩んでるんで,でじゃあ二人で祈ってみようって祈って「でどうやった?」言ったら「バレーボール部言て」言てで僕も「いや俺もバレーボール部やー言」言てバレーボール部入ったよそこの顧問が純平やったんで純平がさあのー、そのミカにミカっていう名前を「聖なる香り」で書いてミカやから「この字は絶対やんあんたとかお父さんお母さんクリスチャンやろ」って言ってんよでうちのミカに「えお父さんはどんなクリスチャンや?」って言ったらミカが「いつも大きな声で叫んでる」<笑>いやそれ説明になってんのかそれ説明か<笑>おかしないどうそのカテゴリーがおかしいそもそもほんでさあそうらこもんクリスチャンやったら家に呼んで一緒にご飯食べようやってで淳平をね家に呼んでネクタイ締めてきたら鈴木締めしてほんで一緒にご飯食べながらもうしゃべりまくって帰ったんよもう一人でしゃべりまくってえええええ,え,え<笑>まあそういうことにしとこかほんなら<笑>そうすると僕がしゃべりまくってほんでなんかビジョンがねよく似てるしパッションも似てるしああほーって言ってでその淳平通してチャドにも出会ったほんでやっぱり樹ビジョンがよく似てるパッションも同じだからほんな一緒にやろうかっていう話になって B1 が始まったまあ不思議な導きで淳平とかチャドとかね,ねまた宝雪さんとも出会ってねそして今の B1 が皆さんあるわけですよいや主の恵みはねこんなんなると誰も思ってないよいや僕も全然思ってなかったけどね神様のビジョンがあるから神様がなさるやろと思ってたけどだから自分の飯照明に生きる神様が自分に語ってくださったことを忠実にやるってことよもう小さいとか大きいとかもう人と比べたりしたら絶対あかんのよ神様があなたにどういう働きを任してくださるか語ってくださる人それぞれです人と比べたらあかんよ。もうちっちゃいとか大きいとかも関係ないよ。神様の前には関係ない。あなたが聞いて、聞いて、この耳辺の徳の方、よく聞いて、注意深く、積極的に耳を傾けて聞いて、従っているかと。そのことを一番望んでおられる。主の飯とか、照明とか、神様がは、任せられている働きは人それぞれですそのことを分かってもら,ったもらいたいので一つだけ話します、えー、雨にも負けず風にも負けずっていう宮沢賢治の詩を皆さん知っていると思うんですけどだいたい小学校で習うよねうちの奥様の勝子様はさ小学校の時にあのお母さんに暗記させられたらしいよ今でもそらんじることできるらしいからねでもこの詩にはね実は実在のモデルがいるその人の名は斎藤宗次郎って言います。1877年、岩手県の花巻市の禅宗の寺の三男として生まれました。彼は小学校の教師になりました。で、ふとしたきっかけで聖書を読むようになって、そして1900年、信仰告白をして、洗礼を受けた。クリスチャンになった。花巻の地で第一号目のクリスチャンです。この時代は大変な時代よ。キリスト教がまだヤソって言われてる人から迫害を受けてるそういう時代です。彼は洗礼を受けてクリスチャンになった日から親から感動された。もう二度とうちの家またくなと。そりゃそうやな、全種の家やねんもんね。街を歩いてると、このヤソめって石投げられる。何度も石を投げられた。それでも彼は喜びに溢れて、その地にとどまり続けて信仰貫いた彼は言われのない中傷を何度も受けました。まあ、小さな村ですよ。ついに彼は小学校の教師の職を追われた。辞めざるを得なくなった。そして宗次郎の長女、愛子ちゃんはある日、やその子供と言われて、誰かわからないんですよ。わからないんですが、腹蹴られたんです。福間県を起こして数日後に、9歳で天国に召されていきました。それでも彼は信仰を貫きながらそこにとどまった。教師を辞めることになった彼は朝の3時から新聞配達をして生活をするようになりました。重労働の中、肺結核になったんです、彼。それでもその仕事を続けながら、そして夜遅くまで働いて、聖書を読んで祈ってから寝るという生活を続けた。不思議なことに、こんな生活が二十数年続いたんですけど、彼の体は支えられて、それどころか健康になっていくんですよ。肺結核治っちゃった。そして彼は朝の仕事が終わると冬、雪が積もるそうすると彼は自分が辞めさせられた小学校へ行ってその通路の雪かきをしました道を作るんですねそしてそこを通ってくる子ども小さい子どもが滑りそうになってみると彼は抱っこしてね門まで走るその子を届けるのに彼は雨の日も風の日も雪の日も休むことなくその地域の人のために働き続けた。よく考えてください、皆さん。自分を迫害して自分の子供を蹴って死なせた村のためにですよ。新聞挨拶の帰りに彼は、その村の病人を見舞います。そして励まし、慰めました。彼は雨の日も風の日も、雪の日も休むことなく、その地域のために働き続けたんです。やがて、1926年、事情があって彼は住みられたその故郷を離れて東京に行くことになりましたそれも自分の都合じゃないです人のためですその花巻の地を離れるその日誰も見送りには来んやろなと思って彼は駅に行ったところがですよその駅にはその村の町長町の有力者そして自分を辞めさせた学校の教師たちまたたくさんの生徒たちが見送りに来てた。その中には、その村の神社の神主もいたんです。仏教の僧侶もいた。さらに一般の人たちも来ても、もうおすなおすなの、もう駅大変なことになったみたいです、人でね。彼らはね、ちゃんと見てたんですよ。彼の生き様を見てたんですよ。彼のやってる愛のロークを見てたんです。彼らは感謝を表しに来てた。見受きできないほど多くの人が集まったその人々の中に宮沢賢治もいましたそして宮沢賢治は雨にも負けず風にも負けずという詩を作ったんですね斎藤宗次郎は自分の飯照明に従いました主に聞いて従ったんですとどまれ言ったからとどまったんです東京行け行ったら東京行くんですこれややりなさいとやったんです人の目から見たらどのような人生だったか分かりません分かりませんけど主の目には尊い生き方だったでしょう,もうイエス様が一番喜んだでしょうこのように自分の願いとか思いではなくて人の目でもなくて世の価値観でもなくてただ主に聞いて私たちは従っていきたいんですね。無条件の命の泉の中に私たちは入れられていきますいよいよ入れられていきますそしてその中で息動きまたありますその中で主に聞いて私たちは従っていきたい今から祈りたいんですけど賛美チームお願いします皆さん、自分の、ね、心の中で、ね、口に出してもいいですけど祈ってほしいんです。主よあなたは私にどのような働きを任せてくださっていますかそれを私に教えてください私はそれに従いますこれは今だけじゃなくてこのキャンプの後も祈り続けていただきたい。主が教えて導いてくださいます。そしてその道をね。主と共に。主に従って。歩んでいきたいんですね。